0: Il est 14h.
1: Toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi pour entendre une nouvelle édition de votre émission consacrée au cinéma, au 7e art. Voici Cinéma Mété Comté, un programme co-présenté par Christophe Dordain et Christophe Colpard. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Et pour cette dernière édition de la saison, en l'occurrence la 29e émission qui va mettre un terme à cette première saison de cinéma mété-compté sur les ondes de Radio Campus Lille, nous avons souhaité nous focaliser sur un des très grands compositeurs que nous apprécions beaucoup, en l'occurrence Lalo Chiffrine. Et pourtant de vous dire, mais avec l'arrière-plan musical dont nous profitons ici, est-ce bien du Lalo Chiffrine Oui, c'est un extrait de la bande originale du film baiser d'Athènes avec Roger Moore. Et une fois encore, dans le cadre de cette émission, nous allons vous proposer de découvrir l'univers musical de la Lochifrine, dont vous verrez qu'il est peut-être bien plus large et bien plus riche que les thèmes que vous aviez potentiellement en tête. Cela étant, commencez sans évoquer eût été, comme je le dis parfois, un crime de lèse-majesté et de glisser dans ce film réalisé par Peter Yates à la fin des années 60 avec Steve McQueen. C'est le thème de la poursuite en voiture dont vous allez pouvoir profiter tout de suite. Excellent après-midi à l'écoute de Cinéma Mété Conté. Et pour commencer, du très grand Lalo Chiffrine, un extrait de la bande originale du film de Peter Yates Bullitt qui était sorti en 1968 sur les écrans et où Steve McQueen avait pour partenaire Jacqueline Bisset et Robert Vaughn. Et je citerai aussi le nom du chef cascadeur Bill Hickman, qui est bien sûr associé à trois des plus grandes poursuites de l'histoire du cinéma, celle de Bullet, de French Connection, mais aussi de Police Puissance 7, que je vous recommande chaleureusement. Voilà, donc c'était, je dirais, une ouverture légitime pour découvrir l'univers musical de la Lochifrine mais vous allez vous en rendre compte dans le cadre de cette émission et jusqu'à 15h, nous allons alterner, je dirais, avec des classiques attendus, mais aussi quelques petites choses que nous souhaitions absolument vous faire découvrir. Et c'est tout le sens du travail de préparation de Christophe Kolpar, qui a très largement œuvré pour structurer cette 29e édition de cinéma Mété Comté. Christophe Kolpar, j'ai grand plaisir à te saluer. Bonjour Christophe. Bonjour mon cher Christophe, bonjour à tous. Alors, premier thème que nous allons scinder en deux temps et qui est illustré par une phrase célèbre dans l'histoire du cinéma do you feel lucky généralement on termine par punk parce que ça c'est la phrase de l'inspecteur Harry Clint Eastwood mais 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 do you feel lucky c'est aussi la chance que l'on peut avoir au pas au jeu notamment au poker et alors voilà j'ai un petit peu glissé les deux illustrations sonores pour lesquelles nous allons retrouver à la Lochifrine dans deux registres différents et tout d'abord, de commencer par l'inspecteur Harry.
0: Oui, avant de commencer par ça, je voulais ah faire oui, deux petites précisions. Vrai. Si vous voulez revoir Bullet, il est disponible en ce moment sur TCM à la demande. Et euh, pour « Bon baiser d'Athènes », qui était le générique de l'émission, le film est disponible en DVD, mais malheureusement, toujours pas édité en Blu-ray. Et c'est bien dommage, parce que je l'ai revu hier soir, et c'est quand même un très grand film signé Georges Pantkosmatos, comme l'a dit Christophe, avec Roger Moore, mais aussi Elliot Gould, Elisa Vallas. Claudia Cardinal, c'est, c'est,
1: c'est quand même, c'est une belle, c'est quand même une belle. Un beau film, ça. Si vous voulez vous faire un combo, deux films de guerre qui vous font du bien, vous attaquez avec De l'or pour les braves, vous vous embrayez avec bon baiser d'Athènes et vous passez une bonne soirée.
0: Ah, et même si vous voulez faire un trio gagnant, vous, vous enchaînez avec Intervention Delta. On en parlera tout à l'heure.
1: Bien, mais ça c'est pour un petit peu plus tard. Sur ce, première illustration de notre premier thème, Do you feel lucky, mon bon Christophe. Ah oui. L'inspecteur Harry Don Siegel, ah, 1971. Bah,
0: Don oui, Siegel, 1971, hein, c'est le premier de la de la série, euh, de la longue série des Harry. Euh, bah, le On sait que le personnage de Scorpio a été très largement inspiré par un personnage réel qui est le tueur du Zodiac. Mm -hmm. euh, ça, a fait ça a été longuement décrit, euh, décrit dans la presse. C'est vrai que c'est peut-être le plus noir et le plus violent des inspecteurs Harry. Parce qu'il y a quand même des
1: scènes d'une d'une intensité euh, assez forte. Notamment celle qui se déroule dans le, sur, dans le terrain, sur le terrain de football. Sur le terrain de football, exactement. Celle du bus scolaire
0: n'est pas, pas piquée d'un ton non plus, c'est celle dont on va entendre la musique. Euh, et bizarrement, hier soir, euh, je suis retombé sur Paris Première euh, sur euh, un inspecteur Harry. Et quel est le seul inspecteur Harry dont euh, la Lochifrine ne fera pas la BO Peut-être le dernier de mémoire non. L'inspecteur ne renonce jamais.
1: Ah oui, oui non, non tu as raison. C'est euh, c'est Jerry Fielding qui ouais, a composé ça. La, la, la musique.
0: bizarrement il fait tous les la euh, mm. Lochy fera tous les autres, hein, même les derniers. Ça ne donne impact la dernière cible. Mm. Le seul qui ne fait pas, c'est le c'est le c'est l'inspecteur ne
1: renonce jamais mm. et c'est peut-être le plus les... Bah, musicalement, il y a des choix. Si tu veux, Jerry Fielding a, a essayé de travailler dans une approche un peu jazzy qui devait ouais. correspondre à Clint Eastwood à ce moment-là.
0: Oui, exactement. Voilà. Mais, mais en, même en termes d'histoire, je trouve que c'est peut-être le plus, le plus light
1: et pourtant, il est fait référence à des mouvements anarchistes qui n'hésitent pas à sortir ouais. la, la manière forte, voilà, à utiliser mais... la manière forte pour parvenir à leur fin. Quand tu
0: vois celui-là, quand tu vois Magnum Force, euh, les deux on oh, sont... Revois, beaucoup...
1: revois la séquence d'ouverture. L'inspecteur ne renonce jamais. Avec ah, je le, gars, vu, hein. le, le, le gars qui sort son gros couteau là, pour, oui. euh, pour assassiner un garde, voilà. c'est quand même assez moche.
0: C'est rude. C'est quand même assez fort. Hein.
1: Et alors là, avec le thème du bus, le, le bus scolaire, oui. Scorpio donc, a pris en otage des enfants. L'inspecteur Harry va devoir intervenir, c'est ce qu'on vous propose d'entendre dès maintenant. Le dire, c'est du très très grand Lalo Chiffrine. Là, franchement, à ce niveau de performance musicale, quand on découvre l'inspecteur Harry pour la première fois sur grand écran et qu'on prend dans la tronche non seulement la mise en scène de Dan Siegel, mais aussi la musique de Lalo Chiffrine, on en redemande. Alors c'est le thème de Scorpio qui est repris avec le thème du bus scolaire et c'est vraiment là où je, où je trouve que la lechiffrine a atteint des sommets en termes de partitions musicales qui m'ont profondément marqué. Ah bah Il euh, y a celle-là et puis il y a celle du Palazzo euh,
0: dans Magnum Force qui là aussi est euh, d'une intensité euh, rarissime.
1: Alors... Là, Christophe, on va maintenant glisser oui. dans un registre où, justement, on va voir que euh, la lo est capable d'aborder des genres musicaux très différents. Très différents. Qui n'est pas simplement lié à un certain style tel que celui qu'il a développé pour euh, l'inspecteur Harry. L'inspecteur mmh. Harry, qui est très rapprochant de celui de, de Bullet. Mmh. Voilà. Donc ça... C'est une approche de son univers musical, mais là, on va glisser vers le kit de Cincinnati réalisé par Norman Jewison en 1960 avec Steve McQueen, avec aussi, bien sûr, Karl Mardon, avec Edward Jewy Robinson. Bref, la distribution artistique que nous aimons parfois évoquer ici est d'une exceptionnelle qualité. Mais alors, la partition musicale, elle, quelqu'un qui ne connaît pas l'univers de la juifrine se dirait « Ah bon, c'est lui ?» Ben oui, parce que
0: c'est vrai que c'est une ambiance totalement différente. C'est une ambiance beaucoup plus euh, soft, beaucoup plus jazzy, euh, très emprunt de, rim, de, de rhythm and blues, de blues. D'ailleurs, euh, la version chantée euh, est quand même interprétée par M. Richards, mm -hmm. qui est quand même une des, un des grands noms du blues. Hein, du blues. Une pointure. Euh, hein. euh, voilà. Dans les rôles féminins du King de of Cincinnati, tu as quand même Tuesday Wells et puis Anne Margaret, mm -hmm. qui est quand même pas rien. Pour moi, c'est un des rares films qui est vraiment euh, super crédible au niveau du poker. Mmh. Il y a, Pour moi, il y a très peu de,
1: jeux, de films sur le poker qui sont d'une grande qualité. Il bah, faut dire aussi que l'affrontement final, McQueen-Robinson... Euh... <rire> bah, pour moi, tu as celui-là,
0: et puis tu as un autre film qui est beaucoup moins connu et que je recommande à, souvent à beaucoup de gens, c'est Les Joueurs, oui, de John Dole, avec euh,
1: John Malikovic... Euh, mmh. euh,
0: oui. Ben Affleck, euh, Et si non on... Matt Damon euh, ouais. voilà.
1: Et si on veut vraiment profiter de l'univers du poker expliqué d'une certaine façon voilà. sans être trop pédagogique, c'est vrai que c'est un bon Sans être
0: trop film. pédagogique ou sans tomber dans le cliché, mm. parce que après tu as tu en as des films sur le poker comme Shade avec euh, Sylvester Stallone, mais là mm. c'est plus on va dire du Ocean Televent à la sauce poker. Oui. C'est pas si tu veux vraiment rester dans l'univers crédible mm. du mm. monde du poker. C'est le kit de Cincinnati, comme tu l'as dit tout à l'heure, si vous voulez faire un combo gagnant, vous faites le kit de Cincinnati, les joueurs de John Dole
1: derrière, là, vous allez prendre un pied monumental. Et alors, musicalement, Écoutez bien, vous allez voir que la lochifrine, là, il est parti sur une direction qui est bien différente, et d'ailleurs qui est antérieure à ce qu'il va proposer fin 70 début 70. Ça commencera la télévision avec Mission Impossible et Manix. Ça se poursuivra avec l'inspecteur Harry, avec d'autres productions cinématographiques. Je dirais que c'est un premier lalo lochifrine de la mi 60 qu'on vous propose de découvrir maintenant. Oui. Annoncé, c'est un Lalo Chiffrine dans un registre bien différent que celui qu'on a pu entendre précédemment à travers la, un extrait de, de Bulit ou bien encore de l'Inspecteur Harry. Voilà, c'était les partitions musicales qu'il proposait et qui sont antérieures à Bulit et l'Inspecteur Harry. Donc, c'est un, voilà, un premier Lalo Chiffrine que nous vous avons proposé de découvrir ici avec cet extrait de la bande originale du film Le qui de Cincinnati. Nous allons maintenant laisser Steve McQueen et Robinson dans leur affrontement éternel autour de la table de poker pour glisser vers un univers beaucoup plus dur, l'univers carcéral, l'univers des prisonniers et aussi peut-être l'espoir qu'ils peuvent avoir un jour de sortir de ces murs et c'est ce que l'on va illustrer à travers deux films majeurs. Tout d'abord, Luc la main froide réalisé par Stuart Rosenberg avec Paul Newman. Et puis, on retrouvera Stuart Rosenberg quelques années plus tard, en 1980, pour le Bruebaker interprété par Robert Redford. Donc, il y a un dénominateur commun, Stuart Rosenberg, un dénominateur commun autre, Lalo Chiffrine, mais deux styles musicaux bien différents. 1967 pour Luc la main froide, 1980 pour euh, euh, comment dirais-je Joe Baker et donc aussi deux époques et deux approches différentes de l'univers carcéral et de commencer Christophe par une petite évocation de ce Luc la main froide parce que je citais Paul Newman mais il n'y a pas que lui. Ah non, il n'y a pas que lui. Il y a George Kennedy, entre autres. Très, euh,
0: grand. Très, très grand, George il a, Kennedy. Il y a, a Strover Martin, il y a Clifton James. Euh, et d'ailleurs, dans la version française, le Paul Newman est doublé par un acteur que moi j'aime mmh. énormément pour sa voix. C'est Marcel Bousyffy. Oui. Euh, C'est vrai
1: qu'on l'oublie souvent, mais Marcel Bouzifi a fait beaucoup de doublages. Alors qu'il était pourtant oui. déjà un acteur somme toute assez renommé. Oui. Il a fait pas mal de doublages, mais comme Jacques Dinam d'ailleurs. Oui, signe, voilà, exactement.
0: Et puis, euh, il a, il a, c'est pas la seule fois où il a fait Paul Newman il le fera aussi pour euh, La Tour Infernale. Mm -hmm.
1: euh, voilà, euh, euh, oui, euh, tu fais bien de le rappeler parce que récemment, j'ai regardé un extrait La Tour Infernale avec le double doublage français. Oui, je, sur Arte. Mais j'en pouvais plus. Je n'ai pas tenu à cause de cela. Oui. Je trouve ça mais, mais incroyable. Comment... Il enfin, n'y a plus Jacques Thébault pour doubler le C. McQueen. Oui. Non, mais bande de cons, Je suis ça, désolé. Bande mes... de cons, là, bah ça oui. m'agace. Bah oui. bah, alors, alors, ne mets
0: pas euh, les dents de la mer sur Netflix. Bah, je, 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 ne je... mets pas le parrain sur Netflix mais parce je... que c'est les nouveaux doublages et ils sont absolument scandaleux. Ah, c'est de purge. la pure Excuse-moi. C'est une purge, c'est une purge. C'est une purge, c'est une purge. Pure merde.
1: Là, je oublié pure pur merde. Voilà. Non, franchement, on ne veut pas. Alors, Luc, la main froide, version ah, originale, Marcel Bosé. Bah, bien
0: sûr. Puis euh, moi, c'est un film qui m'a marqué euh, très jeune parce que je l'ai vu très, très jeune avec, euh, avec ma maman. Et, et pendant mon adolescence, j'étais fasciné par une scène que j'ai failli euh, et dont j'ai essayé de reproduire. <rire> c'est bah, le challenge des œufs durs.
1: Tu n'as quand même pas essayé de manger 50 œufs durs. C'est... Bah ça, c'est quasiment mission impossible, mais avec 4 litres d'huile, tu n'y arrives pas. Oui, je sais, mais bon, j'ai quand même essayé. Et Tu t'arrêtes à combien oh, J'ai dû m'arrêter à 25. 25 oh, C'est un coup à se tuer, ça. Enfin, ouais, le, je ne le, le dis pas, mais après, je l'ai payé cher. Hein. Ah bah oui, oui ça c'est... <rire> tu, tu vois, comme quoi,
0: quand on est jeune, on peut être très...
1: <rire> très con Oui. Ouais, mais, <rire> mais quand on est vieux aussi. Hein. <rire> Ceci dit, en passant, et je crains que malheureusement dans ce registre, n'est-ce pas euh, Voilà, bref, nous ayons gardé quelques facilités. Alors, <rire> Luc la main froide est une formidable ouais, évocation formidable de l'univers carcéral. Alors, c'est vrai que le personnage de Paul Newman, Cool Luc Hand, hein, donc, en dit long sur cette espèce d'olibrius qui débarque dans un pénitencier dans le sud des États-Unis et forcément la pagaille qu'il va semer. Euh, voilà, il y, 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 y a dans ce film aussi une espèce d'ode à la liberté, à l'espoir, l'espoir des prisonniers. Sonnier, Et cet espoir des prisonniers, on le retrouve, mais alors cette fois-là, c'est curieux, incarné par quelqu'un qui va entrer dans l'univers carcéral alors qu'il n'est pas censé y être. Et là, c'est Brooke Baker, c'est Robert Redford. Redford. C'est du film démocrate aussi, il faut le dire.
0: Totalement. Et puis euh, là aussi, hein, un casting pleu... hein, qui est quand même magnifique, hein, parce qu'il n'y a pas que Robert Redford, il y a aussi un, dé... un acteur de la de la culture noire américaine que j'adore, qui est Yafet Koto. Oui, euh, très voilà. très grand. Robert Redford, doublé en français par Marc De Georgie, qui était Genre. un grand
1: doubleur. Georges Aminel pour Yafet Koto.
0: Exactement. Moi, c'est un film aussi là que j'ai vu très jeune, parce que maman, était, maman avait euh, une passion pour trois personnages. C'était Paul Newman, Steve McQueen et Robert Redford. C'était mmh. son trio euh, de favoris. Et ça, c'est un... Et plus tard, d'ailleurs, euh, après avoir vu le film en VHS avec ma mère, mon grand-père avait le, le roman. Mmh. Et euh, au décès de mon grand-père, ma grand-mère m'a offert le, le roman Brubaker et je l'ai lu. Je devais avoir euh, 16-17 ans et c'est un roman qui est magnifique à lire. C'est
1: un, une merveille. Euh. Moi, personnellement, Brubaker, j'ai eu la grande chance de le découvrir en salle. Cinéma Gaumont, rue de Bettinalil, à oh, l'époque où il existait. Ah, T'as as eu de la chance. Moi, ah. je l'ai découvert, malheureusement, en VH. Et aussi parce que le nom de Stuart Rosenberg faisait tilt. Alors, pourquoi faisait-il tilt, si je prononce bien parce que, il me semble bien aussi qu'il a œuvré du côté un petit peu du, du fantastique et de l'horreur, euh, Amityville côté... 2 Voilà. Et donc. Euh, euh, le, non, Amityville 1. Oui, le, premier, le premier Amityville, le ce qui premier Amity fait ]ville. que, assez spontanément, le lecteur de l'écran fantastique que j'étais à l'époque se disait J'ai vu Amityville, Stuart Rosenberg, et puis il y a un nouveau Stuart Rosenberg qui sort, tiens, j'allais voir ce que c'est, je trouve, sur Brubecker.
2: De toute façon, voilà. Stuart
1: Rosenberg, un jour, on pourrait lui consacrer
0: une, une émission parce qu'il y, y a quand même une filmo qui est très, très intéressante. Hein. Le flic ricanant avec Walter Mato, c'est quand même un des mm. chefs-d'oeuvre du polar des années 70 américains. La toile d'araignée avec Paul Newman, il y en a... Euh, très, très il y a, bon. il y a La
1: liste est longue. Mm. Mm. Très, très grande. Bon. Alors, donc, on va tout d'abord profiter donc, de Luc main froide Vous allez entendre la partition musicale composée par le chiffrine et très presque mélancolique. voilà. Elle est une évocation, somme toute, assez douce. Avec Bruebecker, ce sera un petit peu plus brut. Euh, euh, oui, bah, un petit peu. peu plus brut, ça fait un peu plus folk. Voilà, c'est ça. Mais justement, c'est le point commun, c'est que quasiment les films se situent presque, je dis bien presque, dans le même environnement à la fois carcéral, mais aussi géographique. Ce qui fait qu'il y a une proximité musicale qui est à souligner.
0: Et d'ailleurs, euh, ça a été très rare de la part de Robert Redford de faire des rôles... Euh dans le milieu carcéral, il leur fera que très tardivement le dernier dans le... château, c'est ça, The Last Castle. Voilà.
1: Tout de suite, Paul Newman, Luc main froide excellent après-midi sur Radio Campus Lille, vous écoutez Cinéma mettez Conté.
0: M'a été compté le samedi jusqu'à 15h sur le Radio Campus Lille
1: 106,6. Deuxième partie de cette émission, Christophe. Et alors là, là, il faut qu'on s'arrête quelques instants parce qu'il y en a certains qui doivent se dire. Mais, mais, mais c'est quoi ça? C'est Dim qui est passé par là? Oui, mais il y a une histoire. Mais
0: oui, il y a une histoire. C'est que bah, pourquoi j'ai choisi comme jingle le, la pub Dim? C'est tout simplement qu'en fait, la pub Dim est composée par la Lo Vous me direz, mais la Lo a fait de la, de, la, de, la, de la publicité? Non. En fait, c'est qu'il y a eu un film qui a été produit dans la fin des années 60, début 70, qui s'appelle The Fox, qui sera un échec. Euh, commercial absolu. Et le thème, est... la Luchifring compose ce thème une version... dans une version très mélancolique, très lente, très douce. Mais le film fait un four total. Et euh, il l'a refait pour un album euh, jazzy, euh, hors, bande origi... Or, hors bande originale de film. Et ça marche tellement bien à l'époque dans le courant, euh, musique brésilienne, tout ça, que ça finit par être repris pour la pub d'Im.
1: Donc, la pub d'Im est composée par la lochifrine. Mais vous savez, il y a plein de petites curiosités comme ça qu'on aime vous faire partager. Par exemple, puisqu'on est en fin, de, en fin de saison et que c'est la dernière émission, la 29e, et la dernière pour cette saison, on peut vous le dire, en ouverture, par exemple, souvent, vous entendez un petit jingle très court qui est le jingle de cinéma International Corporation, qui était celui qu'on entendait pour toute une série de films qui étaient distribués. Enfin, c'était une, une société qui, qui distribuait beaucoup de films, de notamment par exemple United Artists ou bien Paramount. Et en fait, ça a été composé par Jerry Goldsmith. Exactement. Voilà. Ou bien le, le, le jingle RTL, c'est Michel Legrand. Voilà. Voilà. C'est pour vous dire, on aime bien aussi vous faire partager un petit peu ces petites ah, curiosités. Moi, le logo CIC, je l'ai découvert sur
0: des films qui s'appelaient. Le toboggan de la mort. Voilà.
1: Mmh.
2: Euh, mmh.
0: Sauver le Neptune. Ouais, c'est bon, ça. Euh, la bataille de Midway. Ah, surtout. Sur, sur Tremblement de taille. Voilà. Que, ah, que quand, du beau. Bah, quand tu quand entends un logo comme ça, il te reste en tête, surtout quand
1: tu vois les films que tu vois après le logo. Hein. Exactement. Alors, une petite précision aussi que tu souhaitais apporter à propos de, de Bruebaker. Il y a un jeune comédien débutant, si j'ose dire, à l'époque. Oui. Morgan Freeman. Mmh. Il y a aussi Joe Spinell, mmh. maniaque. Oui.
0: Mais euh, et en plus, petite particularité, c'est que Morgan Freeman est doublé par euh, un grand monsieur qui s'appelait Mai Dondo, qui était la voix française d'Eddie Murphy. Ouais.
1: Ah, très, très grand comédien de doublage. Et comédien à part aussi. Ah oui, il faut, le, il faut le souligner. Alors, poursuivons notre évocation de la carrière de, de Lalo Chiffrine. Alors, je pense qu'on le dit souvent. Quand on sourit au micro, c'est comme au téléphone, ça s'entend <rire> bah, <oui. rire> et ça se voit. Euh, bah, maintenant, Alors, on va prendre un, un vol qui ah, va oui. nous amener de Hong Kong à Chicago et on va évoquer Opération Dragon, Bruce Lee et bah, le chinois Jackie Chan. Voilà. Bah, bah,
0: évidemment, parce que <rire> voilà,
1: bah, c'était inévitable. Opération
0: Dragon, euh, vu un nombre incalculable de fois, <rire> malheureusement jamais en grand écran.
2: Ma oh, euh, oui, oh, malheureusement. Là, tu vois, malheureusement. Mais là,
1: là le... comme je suis un peu plus vieux que toi, ouais. j'ai un
0: peu plus la chance bah, oui. d'écumuler ça Et d'ailleurs, euh, bah, messieurs les programmateurs de séances cultes, que ça soit... Wow. Euh que ça soit les popcorn reborn que ça soit les okay. séances cultissimes Kinépolis que ça soit les UGC cultes ou même le pont des arts à Marc-en-Barreuil si un jour vous pouvez me le programmer sur grand écran je vous en serai éternellement reconnaissant
1: je vois, pas, je vois ça plutôt du côté de Popcorn Reborn Megarama Arras que du côté du pont des arts à Marc-en-Barreuil ceci bah, dit, en de de là
0: ils font euh, ouais. quelque chose pour les Cent ans de la Warner avec des titres qui sont quand même pas piqués Oui dans. mais
1: c'est les Cent ans de la Warner face enfin, cela étant euh... Euh, Opération Dragon est un film est, produit par ce Warner c'est ce que oui, tu, on, on y pense. Bruce
0: Lee, doublé par Bernard Murat. Ouais. Quand même. Ouais. Et hein? puis,
1: alors, musicalement, là, oh. là, ce que vous allez entendre, oh. c'est du dallo-chiffrin comme on adore. Je veux dire, tout y est.
0: En plus, avec quelqu'un dont on a parlé la dernière fois,
1: mm -hmm. Monsieur Jim Kelly.
0: Exactement. Hein. Qui a été... Ah, qui
1: était, euh, voilà. Et John Saxon aussi. John
0: Saxon. Ouais. Une, un, un caméo de Jackie Chan. Oui, c'est vrai. Hein. <rire> D'ailleurs,
1: c'est pour ça que... La transition, la se, transition fait. se fait. Alors, le chinois... Le chinois. Le chinois, c'est 1980... Ça. ça a été réalisé par Robert Claus, qui avait aussi mis en scène Opération Dragon. Et alors, quand on regarde les chiffres du box-office, ça c'est une petite chose que j'ai creusée. Le film a enregistré 1,5 million entrées en France. Oui. Euh, pour vous donner une petite idée, en 1980, lorsqu'un bébel sortait sur les écrans, ça pouvait vous faire du 7-8 millions d'entrées. Et c'était le grand succès, mm -hmm. type professionnel, marginal, voyons ainsi de suite. Jackie Chan, le chinois, 1,5 million entrées en France. Oui. Je pense que c'est une des rares fois... Où Jackie Chan a toujours eu du succès, mais alors à ce point-là, en salle, euh, je ne sais pas euh, hein. euh, s'il y en a eu d'autres.
0: Si, il y, eu, euh, y en a eu d'autres après. Il a, ben, y en a eu quelques-uns, comme la il y qu'ils
1: ont il n'a pas fait autant. Il n'a pas oh fait autant
0: la Yenatripide est pas loin quand même. Non, ça
1: c'est plus le vidéo club que. Oh
0: non non non, je t'assure que même en salle, il y avait quand même du monde quand euh, quand, ben... quand j'ai vu. Mais euh, le chinois, oui, ça ça. Moi, je l'ai vu avec mes grands-parents au club 7 à Roubaix, et c'est un film qui a énormément bien fonctionné, hein, mm. que ça soit en salle ou même en vidéo club. Hein. Puis euh, là, euh, Jackie Chan, doublé en français par Dominique Collignon Morin, mm. qui est la voix française de Nicolas Cage. Qui est un des fils de Mado Morin, l'ennemi des demi-frères de Patrick Devers T'as José Ferrer, t'as Mako. Moi, j'avais découvert dans la canonnière du Yonsei avec Steve McQueen. Voilà, ouais. non, hein, on... on y retourne. Tu vois comme... On y retourne, on a la mais, mais c'est. C'est normal, c'est normal. normal. Euh, moi, Mako, je l'ai découvert avec ça. Je l'ai découvert avec 4 bassés pour un Danois.
1: <rire> Conan avait... le Destructeur Oui, je préfère peut-être. Parce que bon, j'avoue avoir un petit faible pour 4 bassés un Danois, ça m'a toujours bon. fait rire. Moi aussi. Bon. Euh, ouais. Disney, c'est pas honteux. Voilà. Alors. Le chinois, Jackie Chan, on peut dire que ce sont les grands débuts parce que euh, Bruce Lee nous a quittés sept années auparavant, en 1973. Mmh. Là, on peut considérer qu'avec le chinois, Jackie Chan s'impose. Et alors, là, le chiffrine... Fait le pont entre les deux. C'est pas innocent comme choix. Hein.
0: Ah non non non, je l'ai choisi pertinemment comme ça. Mais je pense aussi que les producteurs. Euh... Ah oui, je pense aussi. Oui. Ça a dû jouer. Hein. Voilà. Oui, je pense. Et puis je pense que Robert Close était content du travail de la lochifrine sur Opération Dragon et qu'il avait envie
1: de retravailler avec. Eh bien, commençons en écoutant tout de suite le thème d'ouverture d'Opération Dragon. Alors là, installez-vous, préparez. Bah ben non, préparez vos coup préparez vos mouvements. Voilà, c'est du pur. La Lochifrine appliquée à... C'est vraiment ce qu'on apprécie le plus. C'est un des sommets musicaux de la car de la Lochifrine. C'est parti. Conviendrait, Lalo Chiffrine dans un style musical. Le, voilà, on a, on a souhaité mettre en parallèle ce qu'il faisait les 70, ce qu'il propose en 1980, et je pense que là vous avez découvert un, je dirais, un Lalo Chiffrine différent et qui n'est pas forcément ce à quoi on pouvait s'attendre, mais c'est aussi le propre de cette émission tout au long de cette saison. Cinéma Mété Comté aura eu pour vocation, certes, de vous proposer les thèmes musicaux que vous appréciez parmi les, les plus attendus, mais aussi de vous proposer des chemins de traverse, voilà, de découvrir d'autres aspects de la carrière d'un très grand compositeur et pas simplement se limiter, je dirais, à ce qui était forcément le... Le plus attendu. Alors, nous allons poursuivre dans cette veine et nous allons glisser maintenant vers euh, le film où il est question de commando partant pour une mission suicide, alors que ce soit dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale ou bien bien plus tard dans les années 70, mmh. deux films ont été sélectionnés pour cela. L'Aigle s'est envolé, au sujet duquel je vous dire un petit mot, parce que vraiment, c'est un film pour lequel j'ai une profonde affection. Et puis ensuite, d'ailleurs, aussi pour le suivant, Intervention Delta, réalisé par Douglas ecox qui est aussi, dans son genre, un petit bonheur. Alors, euh, tout d'abord, un petit mot de ton côté concernant L'Aigle s'est envolé, réalisé par John Sturges, mi au mieux c'est 70. Exactement, tiré d'un roman éponyme de Jackie Gins mm -hmm.
0: avec un casting euh, qui est quand même à tomber euh, raide. Ouais, faut le il n'y a pas d'autre mot d'ailleurs euh, avec euh, dans un petit rôle trait Williams qui vient de nous quitter cette semaine à l'âge de 71 ans dans un accident de moto oui, c'est un acteur que j'aimais beaucoup oui. revoyez le prince de New York de Sydney Lumet oui, c'est une fois en Amérique aussi par exemple voilà. mm -hmm. euh, bah, ce film j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai découvert il y a deux mois mm -hmm. grâce à tes recommandations mm -hmm. et d'ailleurs je t'en remercie parce que je l'ai peut-être vu très très jeune, mais j'en avais plus aucun souvenir, et j'ai redécouvert ça il y a deux mois, et j'ai pris une baffe, mais c'est un film euh, exceptionnel. s'arranger avec Enfant de Salaud, quoi. Mmh. Pour moi, c'est du très grand film de guerre.
1: Et alors, petite particularité, puisqu'on on évoque la carrière musicale d'Alo Chiffrine, ce que vous allez entendre comme thème, on vous ne vous dirait pas à l'avance, c'est signé d'Alo Chiffrine, vous pourriez avoir des doutes. C'est-à-dire que la partition oui, qu'il donc... a composée... Elle aurait pu être composée par un Ron Goodwin, euh, compositeur anglais. Elle aurait pu être composée par un Malcolm Arnold, autre compositeur anglais. Voilà. Euh, C'est-à-dire mmh. que c'est des compositeurs qui étaient capables de proposer des partitions symphoniques adaptées, euh, comment dirais-je, euh, au film de guerre, Seconde Guerre mondiale, type Seconde Guerre mondiale, dans, dans un registre bien particulier. Et là, mmh. on voit que Lalo Schifrin s'y glisse avec une aisance, avec une maestria, j'avoue, qui m'a toujours bluffé, indépendamment d'un film pleinement recommandable, c'est pas le meilleur John Sturges, ça c'est vrai, mais oui. je trouve que c'est un film à reconsidérer au-delà de sa distribution artistique qui est très riche parce très que cité trait Williams, il y a aussi Larry Agman, hein. <rire> Larry Agman, Robert Duval, Ginny Agutter, euh, voilà. Donald Plaisance, euh, Michael Caine en voilà. premier de tout, Et doublé par le formidable Gabriel Catan. Ouais, ouais. Donc ça, c'est euh, un film qui relate en plus de ça la tentative d'assassinat qui fut perpétrée par un commando suicide euh, allemand contre la personne du Premier ministre, en l'occurrence Winston Churchill. Churchill. Exactement. Donc du pur commando suicide. Et alors après, on glisse oui. vers intervention Delta alors là, c'est bon, c'est un film réjouissant, c'est en 76, c'était réalisé par Douglas Hickox. E. Il, il y a, a James même année Coburn. que l'aigle s'est envolé. Voilà, il y a James Coburn, entre autres, dans la distribution artistique, mais il n'y a pas que lui.
0: Robert Culp, il y a aussi notre Charles Aznavour. Mm -hmm. euh, malheureusement, c'est un film qui n'est pas disponible en DVD, ouais. pas disponible en Blu-ray. Qui ne, qui ne passe quasiment plus sur les chaînes. Alors,
1: ça, c'est. Franchement... Euh,
0: moi, j'ai la chance d'avoir un enregistrement France 3 télé qui date d'il y a presque 20 ans, mmh. qui est encore une bonne facture. Mais c'est vrai qu'un DVD officiel serait le bienvenu, parce que c'est quand même. Un... Et, et, et vous allez voir que la bande originale, là, j'ai choisi le, le, thème, le, le thème final d'Intervention de Delta. C'est assez proche de ce qu'a fait euh, la lochifrine pour bombay baiser d'Athènes. Il y a une petite
1: connotation... Euh... Bah, les, 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 deux, les, les deux films sont... Il y a quoi Il y a trois ans d'écart entre Intervention ouais. Delta et Bombay-Zé d'Athènes bon, On peut considérer qu'il a peut-être aussi fait un petit peu de recyclage entre guillemets. Un compositeur bah, qui a un peu de talent c'est le du, faire. C'est pas vraiment du recyclage. Disons que le,
0: le sujet des deux films s'y prête, puisque l'intervention Delta se passe avec... Euh... Bah, c'est l'attaque du monastère. Voilà, hein. c'est voilà, monastère grec et euh, bon baiser de euh, bon baiser d'Athènes <rire> se passent en Grèce. Voilà.
1: Bon, vous l'aurez compris, voilà, il y a comme qui dit entre ces deux films plus que du cousinage. Voilà. Mais on vous laisse tout de suite profiter de l'aigle s'est envolé, vous allez l'entendre très grande partition musicale. C'était le thème final du film « Intervention Delta » réalisé par Douglas Hickox en 1976 et la partition musicale était composée par le lochiffrine. Vous en conviendrez. Je veux croire qu'on a rempli notre mission qui consistait à vous faire découvrir l'univers musical de ce grand compositeur. Ce qu'on ne manquera pas de faire une ultime fois avec le thème de conclusion et de vous montrer que sa palette est peut-être bien plus riche. Et encore, c'est vrai, nous n'avons pas exploré l'univers du petit écran mais j'avais l'occasion de le faire d'une précédente émission en diffusant le thème « original de Starsky Hutch, ou bien encore en évoquant Mission Impossible, et dans une prochaine édition, il sera bel et bien question de Manix, mais ça, ce sera pour la prochaine saison, car nous rappelons que en ce samedi 17 juin, dans le cadre de cette 29e édition de Cinéma Mété Conté, nous terminons la première saison. Voilà, notre périple amorcé le 9 octobre va s'achever en ce 17 juin. Ensuite, ce sera la période estivale, ce qui va nous permettre de réfléchir. Euh, une petite bière à la main, ça aide à la réflexion d'ailleurs, euh, pas beaucoup ou beaucoup au choix. <rire> et donc, on va réfléchir à la prochaine saison et au thème que l'on souhaite pouvoir aborder. Et il s'avère que tu as déjà peut-être quelques petites pistes qui nous occuperont nos pensées oui. avant d'occuper l'antenne vers la fin du mois de septembre au moment de la reprise. Oui,
0: donc bah, la saison prochaine, si vous avez... Envie d'entendre parler de grands compositeurs tels Basile Poléduris Oh ça Si vous avez envie d'entendre parler de, 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 dessins, de nos dessins animés et de l'époque, de la belle époque hein. mm -hmm. Si vous voulez entendre parler d'une maison de production qui s'appelle la Canon Film Ça, ça sera une émission que tu auras grand plaisir à présenter, je n'en oh, doute oui. pas. Euh, si vous voulez entendre parler de réalisateurs tels John Carpenter ah oui, 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 ça c'est impératif. D'un scénariste qui s'appelle Michel Audiard <rire> D'un acteur français qui s'appelle Michel Serrault Oh, bah oui, oui, oui. Et puis les deux peuvent se croiser. <rire> voilà, c'est ça. D'acteurs américains qui s'appellent Steve McQueen ou encore Charles Bronson.
1: Bah oui, oui. Vous voyez un petit peu ce voyez, sur quoi on travaille. Hein. On
0: vous prépare de belles choses pour la prochaine saison.
1: Voilà. Et donc, on travaille activement. Bien. Et donc, euh, c'est vous dire que la période estivale sera propice à de belles réflexions qui donneront, encore une fois, nous l'espérons, de belles émissions. Et donc, dans quelques instants, nous allons nous quitter avec un dernier extrait, une partition composée par l'Holochie pour le film Les Félins. C'est René Clément, c'est 1964. Il y avait donc Alain Delon, Jane Fonda, Lola Albright dans les rôles principaux pour un film que, qui relève du genre policier. Et vous allez découvrir encore une fois Alain Le Chiffrin dans un style musical qui n'est pas forcément ce qu'on s'attendait de sa part.
0: Je vais peut-être te choquer, hum. mais je crois que je ne l'ai jamais
1: fait. Eh bien voilà pour la paix d'estival, une petite chose à combler dans les oui. prochains temps. Et mais oui. ce, ce sera vite fait. Je profite aussi de l'opportunité qui m'est donnée pour achever cette saison de remercier tous ceux qui ont participé à cinéma Mété Comté depuis le 9 octobre. Bien évidemment en premier chef Christophe Colpart qui a très souvent préparé ce programme. Je n'oublierai pas également notre fidèle compère Jérémy Joly qui nous a beaucoup aidé. Je n'oublierai pas aussi Cédric Poulvorde, que nous espérons avoir le grand plaisir de retrouver pour la prochaine saison, ainsi que Pierre Godon. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui ont participé à l'élaboration de ce programme. Voilà, et on espère que vous avez pris, comme je le dis souvent, autant de plaisir à nous écouter que nous avons eu à vous proposer et à construire ces émissions. Dans quelques instants, à partir de 15h, vous retrouverez Roxane et son équipe pour l'émission Des Flips et Des Plops. On vous souhaite de passer un très bel été. Christophe, un grand merci. Un grand merci à toi, Christophe, et je vous dis... À la saison prochaine et on se quitte avec la partition du film Les Félins. Merci pour votre fidélité et votre attention. À très bientôt, au revoir.